0: Interneringslägren i Xinjiang har blivit ytterligare dokumenterat av en modig vad har dette å si før president Bidens demokratitoppmøte? Det har vært valg i Chile, og yttre høyre stormer frem i det, protest i det i den protest her i, i republiken. Vad er stået i Chile nå? Og så har otterne rett og i Singapore. Hva betyr dette for den maritime bystaten? Hjertelig god fredag og god morgen, og velkommen til Opplysningen til 9,3 här på Radio Nova. Vi er som kjent kanskje for de fleste kanalens samfunns- og aktivitetsmagasin. Og i tillegg til sakene jeg allerede har nevnt vi dekke aktivisten Kim Friles Liv og Virke sender i denne sendingen. Og med mig i studiodag har jag dig Daniel Johansen. välkommen till dig og god morgen. God morgen, Sebastian. Flott. I datum i dag, Det dag er det fredag 26. november. Det er som kjent Black Friday, har du handlet noe, noe på Black Friday, eller har du handlet noe på Black Week, som det nå heter,
1: Daniel? Jeg har ikke handlet noe på Black Week, men jeg håper jeg kan kjøre en god deal i dag, da. Ja. Oh, en god
0: deal i dag, da må du være tidlig ute, for kjøpesentrene fylles nok opp av folk som skal ha gode tilbud. Og på tilbudssiden, det er også vi i dag her i opplysningen, vi skal nemlig gi deg akkurat det du trenger, samfunn og aktivitet, rett inn i Øre, og vi skal begynne i Kina over hvert øyeblikk, men først skal vi få lov til å høre lekene lett med late som her i opplysningen på Radio Nova. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
2: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
3: Opplysningen 99,3 hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Og klokka har jo blitt 6 10, så da er selvfølgelig opplysningen på Radio Nova. Og vi ska til første sak, fordi det er om dagen. Mye snakk om menneskerettighetsprud i Qatar men en annen versting vil jeg si, Daniel, på menneskerettigheter er naturligtvis Kina, og det skjer utviklinger i Xinjiang om dagen. Hva det som skjer, Daniel?
1: Ja, alltså vi har jo um, fått se någon uh, videoklipp uh, på Youtube fra kanalen til Gongguan eh uh, som eh uh, vad vi se si, ger mer inblick i, i, i de sakerna där uh, som har viralerat ja, de senaste veckorna. Fått,
0: fått beskrivet eller fått dokumenterat i fallet hur de här interneringslägren i Xinjiang som är där öster i Kina, hvor dessa uigurer eh uh, bland lever. Men uh, vi trenger ikke å snakke så mye mer om dette For at vår reporter Benjamin Nordtømme Han har gjort en strålende jobb I å dokumentere eller, ja, skal nå, Vi skal nå høre han fortelle oss om denne saken Kan jeg vel så fint si Så da tar vi en og lytter til Benjamin
4: Jeg skal nå forsøke å fortelle en historie Som nesten like gjerne kunne funnet sted I en spionfilm En man med en mission Filme og avdekke Hemmelig konsentrasjonsleire i Kina Og metoden Snikende, kalkulert adferd for å vekke minst mulig oppmerksomhet. Guan Guan sitter nå i bilen på vei gjennom Xinjiang-provinsen og kikker ut over det øde landskapet. Ved bruk av en VPN har han funnet satellittbilder som markerer røde, gule og grå prikker. De røde prikkene er angivelig bekreftede leire. De gule er mistenkelig bygninger, og de grå er uklare. Han passerer to militære kontroller. Arbetarna de vakter stopper och sjekkar alla bilar som ska in och ut av området. Ett stycke vidare i turen kommer han till sitt första mål. Han träffar på något ett oväntat checkpoint där to lokala bilar blir sjekkat och kontrollert. Till hans stora överraskelse vinkar polisen Guan Guangguan rätt igenom kontrollen. Men varför? Guangguan är etnisk hankineser och han är i turistbeklädnad. Vi befinner oss i område där kinesiske myndigheter har fengslet nærmere en miljon mennesker, tilhørende den muslimske Uyghur-minoriteten. Kommunistpartiet har forsøkt å holde lokk på denne hemmeligheten ganske länge och de bytter strategi svært, svært ofte. Senest gikk man fra totalt nekte for att leirene eksisterer, till å kalle det omskoleringssenteret. Internasjonal presse og menneskerettighetsorganisasjoner är svært uønsket. Men Guan, Guan som kinesisk borger, kan derimot ferdes litt friere. Fra bilen klarer han å filme sine fire første mål. En etter en fremstår de som gigantiske, forskjellede fengselskomplekser. Omkranset av høye murer, vakttårn og hundrevis av overvåkningskameraer ved alle hjørner. Guan, Guan ser han ikke tør å gå ut av bilen, i frukt for å vekke soldatenes oppmerksomhet. Noen timer senere ankommer han Gao Ke Road, der en rad av interneringsleire dekker hele venstre siden av veien fra ende til ende. Hver av lykteståpene i gaten har overvåkningskameraer som dekker 360 grader. Ved sitt siste stopp er han nødt til bilen et stykke unna. Guan Guan legger seg på magen og kravler oppover en støvete åskam. Der finner han ved en ren tilfeldighet et hittil helt ukjent anlegg med kapasitet til å holde 30 000 mennesker. Han knipser et bilde av et skilt med påskriften «Reform gjennom arbeid». Amnesty International leverte nylig et svært kritisk brev til kinesiske ambassader som del av en global kampanje underskrevet av 350 000 mennesker. Nå med økt press og økt oppmerksomhet forventes det at interneringen av Uyghur-minoriteten blir et hovedtema på Joe Bidens demokrati-toppmøte. Guangguans innsats har avdekket flere konsentrasjonsleire som verdenssamfunnet nå kan se for aller første gang. 9. og 10. desember samler altså den amerikanske presidenten mer enn 100 ledere fra demokratiske land. De skal snakke sammen om felles utfordringer i møte med autoritære regimer. Dereblant finner vi også Norge. Her i landet har vi kanskje litt manglende inntrykk av hva som rører seg under overflaten i Kina. I opplysningen har vi gjort en innsats for å vise noen av de helt unike sosiale understrømningene som gjerne blir tapt i medielandskapet. I Kina har en regimekritisk intellektuell generasjon lenge vært underrepresentert.
1: The Chinese government's persecution of Uyghurs is beyond imagination. One who does not wish to be enslaved, cannot bear the sight of others being enslaved down with the CCP i flera av sina
4: filmer citerar guangguan den tyske sociologen max weber og säger att han är inspirerad av liu shabo den kinesiska dissidenten som overlevde bland ant tjänarna med massakern och som fick den norske nobelkommitténs fredspris får du några tillbaka önskar du att høre mer om den kinesiska undergrunden anbefaller vi att kika vår dekning av den så kallade lying flat movement du kan regne med at upplysningen kommer til å dekke det du ellers skulle glippe av fra dette mystiske landet. Det er nok ikke siste gang vi hører om spennende ting som skjer i Kina.
0: Vår reporter Benjamin Nordtomøt har nok kike feil i det, og jeg må også nevne at noe av lyden i dette innslaget, denne saken, har hentet fra YouTube-kanalen til nettopp Guan Guan som du kan gå til for å finne originalvideoen hvor reporter eh, diskuterte i denne saken. Da skal vi videre. Vi ska føre eh, Cooks, But We're Chefs. Låta heter Kodama her i opplysningen på Radio Nova.
3: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen.
4: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
0: Nå, Daniel, nå skal vi snakke om Chile, for der ønsker de å velge sig en president etter hvert. Og for øyeblikket nå, etter første valgrunde, så ligger det an till at den ytre høyre kandidaten, for jeg kan vel kalle han José Antonio Kast leder over konkurrenten Gabriel Boric, 28 mot 25 ut av første valgrunde. Og I desember da, skal de møtes for å avgjøre hvem som er presidenten. Kan du fortelle oss litt om situasjonen i Chile akkurat nå, Daniel?
1: Jo, altså Kast leder jo uh, dette presidentvalget uh, uh, så langt, uh, og han er jo en populist, men i motsetning til uh, andre land i Sør-Amerika, og USA får den slags skyld med Trump for noen uh, tid tilbake, så er Chile ditt litt annerledes land, för det att de har gått från att ha diktatur till nu och vara ett demokratisk land på linje med väst och og har också
0: en god ekonomi. Ja, för det var ju sånt att Augusto Pinochet styrde i Chile fra en gång på 70-talet, jag minns inte exakt årsland, men fram till 1990 har han lett ett relativt brutalt regim då, och så har det gått ganska grejt siden, kan man
1: väl se. Si. Det riktigt, ja. det har varit gode demokratiske processer. Uh, og ifølge uh, World Freedom Index og sånne demokratiindekser så, så er det et velfungerende demokrati i dag og noe det som er spesiell i motsetning til andre land i Sør-Amerika er bland annet at uh, presidenten kun kan sitte i en periode om gangen.
0: Ja, men du fortalte mig jo før vi gikk inn her at det, det fører til spesielle ordninger der du har fortsatt få kandidater, eller få få faktiske presidenter, men de bare sitter i tandem, eller hvordan ja, sånn, sånn er dette?
1: Ja, ja, det blir litt som at uh, med forrige Solberg-regjeringen, at det først det skulle vært Erna Solberg som statsminister, og så skulle Bent Høie tatt over, och så skulle det vært samme regler med Arbeiderpartiet Norge, da. Uh, så ja, det er litt andre tilstand her i Sør-Amerika i Norge.
0: Selv om også da, når du snakker
1: om en republikk, så er det jo
0: andre, andre roller dette presidenten enn Bette har, enn en statsministerrolle, kan man jo si. Så det er jo på et vis fordeling av makten mellom forskjellige personer, da. for i og med at presidenten, en president har en litt annen personlig makt, kan man jo si, enn en statsminister, hvis jeg ikke tar helt... Ikke, er du til å sykle nå, Daniel?
1: Jo, eh, nå, nå er jeg ikke jeg er så oppdatert på akkurat eh, hvordan... Uh, Maktfördelningen er, er, er lagt upp i Chile, men det er, jo, det er jo en del av maktfordelingsprinsippet og demokratistyring uh, som siden 1990 har utviklet seg til, uh, til å bli onkel bra i det landet her. Uh, og det fører jo også til at uh, Chile er blant uh, de gode, eller de, de, de sterke økonomiene i verden. De er, har siden 2010 vært en del av OECD og regnet som uh, som en moderne stat, sånn sett da. Men
0: uh, i tillegg da, helt fra 2019 og frem til uh, egentlig i dag, som jeg har lest meg på, så har det vært store protester i de store, de store urbane områdene i Chile, og da spesielt kanskje rundt Santiago. Hva, hva foregår disse, jeg vet vi har snakket om det før i opplysningen, men for å oppdatere folk da, hva er disse protestene, hva det de går ut på?
1: Ja, altså protester går jo ofte på, på, på ulikheter i samfunnet, eh, som vi også ser i Chile. Eh, underklassen er mye større enn overklassen, mens pengene i samfunnet, de ligger eh, i, hos overklassen. Og studenter, sånn som oss, vi er ofte de, de første som gjør opprør. Sånn var det også i Chile, og i 2020, så kommer man väl si att se att det klicket for studenterna eh de de satte igång ett uppror men det som är lite speciellt är att hvis man sammenligner det med de andre landene i Sør-Amerika så som Colombia eller Venezuela og sånn så, så, så ser det ut till at de voldsomme demonstrasjonene som var i Chile i 2020 er i ferd med i demokratisk utfall.
0: I hvilken form da Daniel
1: de skal endre grunnloven, eller lage nytt nytt charter, som det kalles da. Nå er det en langvarig prosess, sånn som det skal være, så det må nesten opplysningen i 99,3 følge med på videre.
0: Det skal vi nok få høre mer om senere, men jeg dur å finne noe på, for disse prosessene ble utsatt, utløst da i 2019 av blant annet at det var høye... høye prisne steg i, i kollektivtrafikker blant annet, men er, det må jo være noen, noen større prosesser bak dette annet enn ja, fattigdom og sånn som du nevner. Ja. Det er, jo, det,
1: det, det er riktig det. det. Det startet med de kollektivprisene, og det er jo et sånt symbol som ofte det, man kan gjenkjenne hos middelklassen og de som ikke har så mye penger. Sånn, for de må, de må ta kollektivtrafikk, og, og hvis priserne øker, så får det en mye større på de enn på, på de rike, men så er det sånn, det er jo en liten sånn, hva skal vi kalle det for nesten en liten, en liten teaser, for det som kommer, og det som kommer er jo alltid de, de store forskjellene på rik og fattig, på ulikhet, eh, som det ut, utvikler seg til, og det er jo det han, han Karen som du kanskje husker navnet på, han som er, er altså, på venstresiden, ja. som har vært eh, involvert i det.
0: Gabriel Boric, kandidaten for ja. den venstre bevegelsen, da, i Chile i hvert fall. Partiet hans er i hvert fall et, et venstreblitt parti, for å si det sånn. Men poenget jeg vil komme frem til, da, som du også pekte på, er at det er ikke kun disse, disse kollektivprisene som gjør att du får to år med, med opprør i et så velfungerende, tilsynelatende velfungerende land som det Chile er. Nå tror jeg vi ska dekke, vi ska nå komme tilbake til disse presidentkandidatene og Chile senare for det er mye å ta där. Men nå må vi gå videre. Vi ska høre Åse og Yada Yada här
5: i opplysningen. As much as it's been 20 years since Apartheid like have been freed, not much as, like, has changed.
2: Sahara, det er helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
5: Charles
4: is the guy who finally destroy Venezuela.
2: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Man 22. november denne uken altså, gikk dessverre Kim Frile bort. Hun ble 86 år gammel og har i et helt liv jobbet i Herdi for Scheives rettigheter her i Norge, helt fra tiden da likekjønnet sex var straffbart. Bea kaller henne blant annet vår tids modigste helt, og for å diskutere henne her i studio, og ikke henne, men hennes virke og hennes liv, har vi fått uh, hjelp av både Melina og Lillie fra Radio Nova, ser degene, Lobbyen. Velkommen til dere, hyggelig at dere er her.
2: Tusen takk, det er hyggelig å være her. Hei, Hej
0: hyggelig å
5: være her. Tidlig på morgenen,
0: men det er veldig bra. Tidlig på morgenen, ja, ikke sant. Nei, ja. Men uh, vi skal begynne å snakke om Kim Frihle, og da lurer jeg litt på å begynne med hva, nei, hva, men hvem er Kim Frihle for dere? Milja, vil du begynne?
2: Du, Kim Frihle er vel kanskje den viktigste politikste enkeltpersonen uh, i Norge, som har gjort mest for flest andre folk. Det hun som har sørget for at jeg kan, eller kanskje ikke, alene, men i hvert fall i stor grad, hun begynte jo veldig alene, sørge for at jeg kan gå trygt på gata, at jeg har i det hele tatt noen rettigheter, at jeg, det, den jeg er ikke er ulovlig, og ikke er straffbart, liksom. Og at jeg har rettigheter på like linje med alle når det kommer til ja, likestilling og hun fikk eh, in i rasismeparagrafen så fikk hun den utvidet til og gjelder også homofile og lesbiske. Og gjort hennes arbeid gjør at jeg kan føle meg trygg da på gata. Mm
0: -hmm. Ja, Lili, er det samme, samme oppfatning? Det... Ja, hun
5: er liksom en av hva skal jeg si, nesten sånn helgene eller heltene i den skjeve bevegelsen og har vært liksom en sånn skjev landsmoder for, for oss og kjempet for at vi kunne være den vi er og det er veldig ja, det er veldig stort
2: Ja, så... du har omtalt den jo til med som en gud da vi satt og snakket om henne nå på tirsdag <laughs> Ja,
5: det er faktisk sant men det er nesten, ja, litt en helgen eller som gudestatus også, fordi hun um, samtidig som hun har et virke og vært så politisk og stått på sitt så samtidig ikke vært en sånn det er mange skjeve som er kjendiser, og som har en sånn underholdningsverdensbit, men hun på en måte har vært så en bøte hele veien. Så hun er på en måte noe vi alle kan samles rundt, da. Og det er veldig fint. Mm.
0: Ja, veldig interessant. Og det er, jo, det er jo kult å se tilbake på henne, for hun har gjort så mye, og så mye forskjellig, så mye, eller ikke så forskjellig egentlig, for det er veldig målrettet mot akkurat denne lovendring, lovendringen og alt mulig rart. Men kan du fortelle, fortelle meg litt, da, hva, hva er vi ska huske henne for?
2: Men hun var jo beinhard <laughs> Hun kom ut som første eh, åpne homofile i 1963 eh, Første som kom ut turte det med navn og ansikt og alt Og i 1963 så var det forbudt med lov eh, Da gikk det jo mest på liksom, det seks mellom män, Men det, det var jo likekjønnede par Hadde jo fortsatt ingen rettigheter Og det var regnet som en eh, psykisk diagnose så ikke bara var, var hun hon men hun var så gärna i huvudet. Och det var hun bara så beinhard att hun ikke godtok. Så hun flyttade fra Bergen till Oslo och började banka på dörrar till politiker och folk med makt och ställde frågor, varför är det så? Sånn? Och hon fick svar som sånn, nä men sån har det ju alltid varit och bara godtok inte det då. Hun godtok aldrig att nej men det bara är sån. Och så var hun... Bare beinhard og stod imot, rett og slett.
5: Hun var jo på en måte litt skamløs, kanskje. Veldig og også sånn så prinsipiell, for det, det var så mye motstand innen disse skjevmiljøene når hun begynte å rote disse loverne. Fordi om, på om det var straffbart med likekjønnet par, så var det på en måte, en sovende lov, så den ble ikke håndhevet så veldig mye. Så det var mange som var redde for at når hun begynner å... Liksom, poengtere så kommer det heller till å slå tilbake mm. Så hun endte jo egentlig med å gå og si at, eh, ja, altså hvis dere skal på en måte straffe mine homofile venner, så får det fengslet de lesbiske også. Mm. Og så begynte hun egentlig, hun våget jo rot i selskapet da, en mer framtid. Og det er noe med å, ja, å si at liksom, ja, vi har fått en accept på ett vis, men det er ikke
0: ja, jeg skjønner sånn at, sånn jeg om dette, var at hun, hun tog et oppgjør med den diskusjonskulturen som mange, mange homofile levde med på den tiden, der du måtte gjemme deg bort men hun prøvde å få det ut i åpenheten er det, er det en beskrivelse som passer? Jeg si?
2: Ja, og gi et bilde på hun ser jo ikke ut som noe farlig person så vi å få et bilde at hun kunne vise seg jeg er en av de dere er så redde for jeg er jeg så veldig skummel det var veldig viktig for henne
5: og mm. så har hun jo vært en veldig sånn trygg Altså hun har en liksom trygg Måte å være på, hun er litt trygg i seg selv Og jeg tror det har vært viktig att ikke oppleve som Hun måtte stå på kravene Og ha sine prinsipper, men har alltid vært ganske sånn Bare trygg og åpen Og klar för den liksom Diskusjonen da sånn mm. at, Sånne ting går fremover
2: Hørte du blant annet mm. en historie om da Hun hade mønstret på ett skip ja, Det var liksom eneste dame bland sånn 15 fuktare någon sjöman liksom och det tog ju ganska lång tid därför en av dessa sjömänne kom och liksom bankade och gick in på lugaren hennes för att pröva sig då. Och hon var sån nej nej du har ju ingen chans här sari liksom och förklarade liksom varför och han var bara sån vet du vad jag syns du ska säga si det till de andra också för så kommer de andre till och kommer renna ner på lugaren din de och så då gjorde hun det då. Eh tidigt 60-tal och liksom ute dessa sjömän och bara sån nej vet du vad og hun var sånn, det var de nærmeste vennene jeg fikk, og de dro verden rundt sammen, og de var... Du kan jo fortelle den andre delen Den resterende delen? Ja, den,
5: altså, for en del. Men altså, det ender opp med at de rett og slett, de kommer til... Filipinene, tror jeg. Var, ja, både Filipinene og Kuba, så ja. nå høres det som en røverhistorie, men det er en sånn historie, det er bare ikke så faktasjekka. Uh, men så kommer de frem der, og så går det på et sånt lysthus. Uh, Gledeshus. Gledeshus, ja. Der det er mye fine som gjør sitt for... Litt av hvert. Og det som er greit, da driver jo alle disse mennene på en måte og betaler for de tjenestene. Og så setter hun seg vel bare ner og tar en drink mm. med ho som er bordellmammaen. Mm. Og så ender hun opp med å si sånn, ja, men altså, alle disse damer kan ikke, de kommer bort til oss. Og ender opp med å rett og slett uh, få alt spandert. Og bare <laughs> rett og slett leve sitt beste liv. Og at det var litt sånn vennepunkt i at hun skjønte at oh, det finnes noe veldig mye større enn pittlille Norge der ute.
2: Det er en hel verden der Så når kommer tilbake på skipet Og kapteinen er sånn Dette her er siste gang jeg drar på gledeshus Med Kim Frile For alle vi gutter må betale Hun får alt gratis
0: <laughs> Men etter den skipsturen kommer hun jo och jag jeg skjønte at For var vel relativt tidlig Tidlig i hennes liv tro, Så vidt jeg kan huske da, Men da, når hun kom hjem igjen Så var det en slags sånn søken Etter andre skjeve Andre lesbiske, andre homofile som hun kunde se och då ens jag jag hört beskrivelsen hon har läst i en gammel norsk legehandbok der något sånt. Där det stod att det stod att lesbiske, de hade stora fötter och helt ja. sån ting och hade faktor och mycket muskler och och ensomofila män, det stod, vrickigt på rumpa og, og hadde hade kort hår och efterhand sån absurdig ting, da, men det var väl sånt att hon såg att disse på en benk ved Nasjonalteatret. Det ikke det? Stemmer ikke dette? Ja, det er en kul historie hvis dere har den
5: inne også. Ja, eller kan jo snakke om også Det var jo der, det var minnesmarkering nå på, på tirsdag også. Det var det også. Og det var For
2: den, den benken ligger liksom rett ved siden av Narvesen på Nasjonalteatret. Og da var du som sånn, da hun flyttet fra Bergen til Oslo, så satt hun sig der og speidet etter akkurat de tegnene som du beskriver da. Så hun satt der hver eneste lørdag i flere år å speide. Og det var faktisk sånn hun møtte kona si da, som hun endte opp å gift seg med at hun fant det. Men det var jo sånn, hun har jo selv sagt at hun kanskje begynte, lurte litt, å, da var det en dame med litt kort hår, men hun kunne jo ikke gå bort og spørre. Så var jo en ganske vanskelig jobb likevel. Men uh, den benken ble i hvert fall offisielt uh, tildelt Kim Frile som et minne da, for det arbeidet hun har gjort. Det var vel to år siden bare mm. Og der var minnesmarkeringen på tirsdag Da det ble kjent at hun var død Så der var du Lili
5: det, det var veldig sånn Så rart For jeg husker bare leste nyheten når jeg sto opp Og sånn at jeg følte ikke at jeg hadde noe forhold til det For jeg ble liksom sånn Jeg, hadde liksom, jeg visste ikke helt hva følte Om jeg var sjokert eller om det gikk fint Eller om liksom, hva, hva skjedde med meg på en måte. Og så ble jeg oppringt, at hei, lyst, kommer du på minne stundene klokka ett? Uh, så hadde jeg liksom en plan stor dag planlagt, men så bare reiste jeg meg, så sa jeg, ja, jeg på vei. Så jeg, det var liksom en sånn automatikk, og det bare føltes det viktig, og så når kom ned dit, så er det på en måte bare sånn, det kommer skjeve folk fra alle, liksom, alle lager og alle aldre, og på en måte, det var bare så fint, det var som en sånn spontan familie som oppstod, og kanskje det treffer litt sånn kjernen av hva vi er da Så vi er en måte en familie med folk som Men som tar vare på hverandre
2: Ja, du sto og leite til den benken, som du var lite usikker på hvor du var da
5: Ja, for det var jo også jeg visste ikke hvor den benken var Så det så koselig når noen Når det kom noen bort meg så at jeg, jeg ser jo litt skjev ut som jeg gjør Og så sto med en rose bukett Som jeg skulle legge på Så da var de sånn Hei du, den benken Den er der borte Og så finner du liksom alle sammen Så det var veldig Det var veldig magisk egentlig
1: og så hvis jeg skal snakke om et minne sin, at det at hun våget
5: mm.
1: gjennom både sin profesjon og sin person som dere har snakket om. Og det med å være både kvinne og kjev på den tiden der, det er, det er helt fantastisk hvordan hun gjennom disse to tingene, profesjon og person, løftet frem en gruppe mennesker som, ja, til nye høyder kan man si. Ja,
2: altså var hun var ganske utspekulert i arbeidet sitt også, sånn som hun gikk frem for å få akriminalisert uh, homofili. Uh, hun sa det på en måte, det var ikke noe vits, jeg kunne ikke gå ut så fortelle alle, ja, men se så flott og fine vi er, og hvorfor skal dette være ulovlig? Det hun jo var sånn, ja, ok, vi er kanskje gærne i hodet, og vi er uh, surrete, men det er jo ikke ulovlig det, er det väl. Så da hadde hun på en måte brukt alle de negative, eller de som folk kanske kunne bruke mot da, for å ikke... Lo, gjør det lovlig, brukte hun da å si, ja da, vi er alle disse tingene men er det jo lovlig? Kan dere ikke bare la være å liksom si at det er lovlig og gi oss grunnlag til å bli satt i fengsel? Ja. Og da hadde de ikke flere argumenter igen. så ja. da, da var det ikke akkurat så lett nei, nei, <laughs> jeg, så det der, men hun brukte tiden hun levde i også på en utspekulert måte.
1: Ja, hun stilte smarte spørsmål som, som de høye herrer på den tiden ikke hadde noe godt svar på og da var det kanskje en grunn ikke hadde noen svar det. det. var grunnt på endring.
2: Ja, da ble det gjennomskua, rett og slett.
5: Mm. Mm, og så gikk hun jo rundt med en sånn selvsakthet da. Hun har jo sagt, um, hun sa også sånn at, når folk sier at hun er så modig, hun var sånn, nei, jeg er mm. modig. Jeg er. Det som er ekte mot, det er de som kommer ut av skapet. Mm. Og det er liksom sånn noe med at hun på en måte aldri ansett seg selv som en helt eller sånne ting. Hun på en har bare stått på kravene.
1: Mm, mm.
0: Nu har vi gått litt over tiden, men det synes jeg Kim Fryle fortjener. Men vi må også videre här i opplysningen på Radio Nova. Tusen takk, Lili og Melina, for at dere kom her og, og pratet med oss. Det var väldigt opplysende og fint. Så takk skal dere ha. Tusen takk for oss.
5: Takk for at vi kommer. med.
0: Da går vi videre. Vi ska høre anskar og Blikkboks Plus här i opplysningen på Radio Nova. Ansgar og Blikkbox Plus her i opplysningen på Radio Nova, der hvor jeg manglet jingeren jeg skulle ha, men det går fint fordi vi går rett videre til otersjaken for det her selv. Under de hardeste nedstengningene vi har vært igjennom de siste to årene har vi kunnet se, at naturen reagerte på vår begrensning i blant annet reise og handel på positiv måte, blant annet i Kina hvor smågenivåene gikk ned og elver og alt mulig berenere, og du kunne for eksempel se rosa delfiner returnere. Men ett land som tog tak i sin økologi lenge før noen pandemi, det var Singapore, der hvor otterne nå har returnert.
3: Singapors elver har alltid vært en central del av landets handel. Handelsskip fra hele världen fraktet varer både till och fra byens havn. Men med handel så kommer det også klåk, søppel og annet skit som renner ut i vannet. Samtidig som landet ble uavhengig, flyttet flere och fler in i bysentrummet i Singapore. Flere bestemte sig för att ta opp yrket som gatesellere, og dette økte antal grønnsaksborder som lot avfallsvannet renne ut i elven. Vannkvaliteten i republikken ble dårligere og dårligere, og dyrelivet det led. Det var så lite drikkbart vann i landet att de var avhengig av sitt naboland Malaysia för å få tak i nok drikkevann till alle sina innbyggere. Detta ville statsminister Li Kuan Yu sette en stopper for. I 1977 bestemte han sig for at han skulle ge landets vann et løft. Det var ett stort prosjekt som involverte tvangsflytting av over 4000 ufrivillige bostedsløse, gatesellere og grønnsaksboder. Disse fick tildelt nye steder å bo, eller fikk nye steder å drive butikken sin av staten. De drog også opp den stinkende gjørmen som lå langs kanten av elvene, å ryddat ut söppel och annat skrot de fant liggande. Hele processen av att få rent vatten kostat landet över 300 miljoner dollar. Dette arbete, det har gett resultater. Inte bara har vattenkvaliteten blitt mycket bedre, men djurlivet, det har kommit tillbaka. Ett av djurena som verklig har blomstrat etter att vattenkvaliteten blev bedre, det är otteren. Otaren finnes naturlig i området rundt Singapore, men var på grunn av forurensning drevet vekk og i ferd med å bli lokalt utryddet. Men i 1998, 21 år etter at opprydningskampanjen var sett til verks, var otaren å finne i byen. I 2014 var otaren godt etablert i byen, og koste seg med fiskestimer som ikke hadde sett snuten på byttedyr på flere tider. Det er nå i Singapore, Minst 98 fordelt på runt 10 storfamilier. Otaren har sitt hjem under broene av cement og brukar avløpsrør som motorveier mellom de forskjellige delene av byen. Otare kan finne på å løpe gjennom rørstrafikken i centrum og ligger gjerne og sola seg i byens parker. De forsyner seg med både køyfisk og vann fra forskjellige fontener i byen. Enkel total i Singapore har rapportert att otarne det har spist fisk till en vardi av runt 000 dollar på åtte månder. O meritturen av otarne har et otarmanar bred sig i Singapore. For kämpare få utare är oftå fin n runtumkring i centrumå de få bila til att stoppe som att utana tryckt kan komme sig gå vad varjen uten av har blir Det är flere blogger och Facebookgrupper dedikkerert det disse outana. Och här finner vi en litet gøy sammenligning. Konfliktene mellom de forskjellige uta-familiene har nemlig blitt sammenlignet med konfliktene som er å finne i den populære TV-serien Game of Thrones. Uta-familiene, de er større i Singapore enn normalt ute i naturen, og dette er trolig på grunn av mangelen på plass for territoria. Barna, de blir lenger hos foreldrene sine, og de forskjellige familiene er nødt til å slåss om både territorier og matressurser. Det finnes flere videoeksempler på dette. Krigspipene du hører här, det ble filmet och publicerat i Facebook-gruppen Otter City i 2018. Og de endte opp med å gå viralt. På videoen så ser du de to mektigste Ota-familiene, och Marina, som gikk til angrepp på hverandre etter ett år med fred. Men forskare som Philip Jones sia till National Geographic att han ser på disse konfliktenne som ett naturligt resultat av mindre plas for disse territoriale dyne. Att otarbestanden har klast och kommit så strektebake att ha harvatt när lokal utriddelse kan vara ett godtt exempel for resten av världen, att det är en en muljlighet för att naturen kan leve i harmoni med ett moderne samfundne. Vi må bara i den myjheten till det.
0: og rapporter i den saken. Det var Lise Benus som har snakket om oterne i Singapur.
4: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from trash fighting about it.
3: Når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen lägger det ligger på systemet.
5: Vi är färd med att ödeläge evn vår permanent kognitiv hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
3: Radio Nova samhälls- och
2: aktualitetsmagasin ger dig historierna, sakene og debatterna andre overser. Aldrig
5: rädd, alltid balanserad. Upplysningen 9.3.
0: Ja, Daniel, da er vi nådd veis ende for dagens sending, dessverre. Hvis du ønsker å lytte til deler eller hele sendingen på nytt, så kommer vi til å legge den ut som podcast, som vi har for vane å gjøre. Det ute på där du finner en podcast. Det ligger flere hundrevis av episoder med diverse samfunns- og aktualitetssaker fra den aktuelle uken där vår opplysning var på radio. Da, vi kan väl vel for så vidt si god helg nå, Daniel. Ja, nu dreier jeg til Tjekk her, ja, så nå sier jeg god helg Norge. Jo, god helg Norge, og god helg til alle smart. Medvirkende til ukens sending, der har vi hatt Benjamin Nordtomme og Lise Benus fra opplysningen, og lobbyen som Lina Haugen og Lili Bergum Horvurak. I studio har jeg hatt Daniel Johansen, og mitt navn, det har vært Sebastian Hagel. Etter oss kommer studentenjøtene. Hva er det de skal snakke om i dag, Daniel? Jeg har vel du litt sånn havveiskontroll på i hvert fall. Du har vel en av sakene der til og med, så det...
1: De skal snakke om litt forskjellige studenter, litt examenspolitik mm, Ikke sant? Så det er bare bli på
0: kanalen, så, så skal de lose seg gjennom den neste timen. Da. Så, vi avslutter her i dag. Bang, bang, watergun med white gold her i opplysningen på Radio Nova.